0: On ne commence pas tout de suite la nouvelle série dont je vous ai parlé. C'était la relâche, donc je sors mon vieux stock. <rire> Mais euh, je regardais mon, mes anciennes notes, puis à part le plan euh, que j'aimais bien en trois points, euh, euh, j'ai refait mon sermon au complet, donc ce n'est pas exactement le même sermon qu'il y a sept, euh, huit ans. De toute façon, la plupart d'entre vous n'étiez pas là il y a 7-8 ans, puis ceux qui étaient là, vous vous en rappelez pas, donc c'est pas grave. Lisons Hébreux 13. Le, le texte que je vais exposer, ce sont les versets 5 et 6, mais on va lire les versets 1 à 6. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Persévérez dans l'amour fraternel N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta bonne parole. Elle nous accompagne, elle nous éclaire, elle nous nourrit. On a vu en introduction de ce culte, Seigneur, qu'on a été régénérés par une parole vivante et permanente, parce que ta parole est vivante et efficace et on te demande qu'on puisse goûter de son effet alors qu'elle sera exposée, qu'elle puisse nous guérir de nos inquiétudes par rapport à l'argent, qu'elle puisse remettre nos cœurs à la bonne fréquence, Seigneur, parce qu'ils sont constamment en train de de capter toutes les fréquences de ce monde, de, de se désajuster en mettant les mauvaises priorités. Mais Seigneur, on veut, dans ce culte, se laisser guider, se laisser transformer par ta parole vivante. Et On te demande que tu puisses agir par l'Esprit-Saint au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, cette exhortation sur l'argent se trouve au milieu de différentes exhortations pratiques vers la fin de l'Épître aux Hébreux, après avoir exposé la section doctrinale, l'indicatif de l'Évangile. On passe à l'impératif de la vie chrétienne avec toutes les conséquences qui doivent être tirées du fait de la grâce de Dieu qui est accomplie en son Fils, dans son office sacerdotal. Ça doit changer notre manière de vivre et pas seulement notre doctrine. Alors, l'auteur donne des exhortations concernant l'hospitalité, concernant la solidarité, concernant le mariage et la sexualité, et il en vient aussi à l'argent. C'est dans ce contexte que euh, nous parlerons de l'argent. Alors, le titre est effectivement un titre pour attirer des, des clics. Arrête de stresser avec l'argent. Et ce que je veux souligner dans l'entrée de scène, c'est que euh, l'auteur nous parle de ce problème, de l'inquiétude financière, dans le cadre relationnel, euh, dans les relations ecclésiales, où il est question d'hospitalité, de solidarité avec ceux qui, qui souffrent ou ceux qui sont euh, dépourvus mais aussi dans le cadre familial, dans le cadre du mariage. Euh, et c'est souvent donc dans, ces, dans, dans, dans ces, ce cadre relationnel que vient aussi tout l'aspect la, économique de notre vie et les inquiétudes qui y sont rattachées. Êtes-vous inquiet par rapport à l'argent? Pas seulement par rapport à l'économie de votre pays, mais par rapport à vos économies, à votre argent. Cette année, je regardais, je ne regarde pas ça attentivement. On a investi sur du long terme dans les fonds d'études, les REE. Euh, je regardais que quand on a, comm quand on a commencé l'année euh, 2022, euh, malgré qu'on a cotisé toute l'année 2022, on avait moins d'argent à la fin de l'année dans nos fonds qu'on en avait au commencement de l'année, même si on a continué à en mettre dedans. Euh, peut-être que certains d'entre vous en ont souffert davantage, certains arrivaient à l'âge de, de la retraite, de retirer euh, vos placements et là, la, la conjoncture économique euh, fait en sorte que vous perdez un petit peu au change ou en tout cas que euh, le, 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 le gravy n'est euh, peut-être pas aussi abondant que ce que vous auriez voulu. On a des, euh, des incertitudes planétaires avec les conflits militaires qui ont cours, euh, la, la fin de la pandémie qui a affecté cette pandémie lourdement euh, l'économie, l'inflation qui est à euh, des taux records et qui s'amène aussi avec des taux d'intérêt. Tous ceux qui sont à taux variable en ce moment le regrettent. Euh, ceux qui n'ont pas encore accès à la propriété s'inquiètent, se disent on n'y arrivera jamais, les hypothèques, c'est pratiquement plus envisageable. On s'inquiète pour nos revenus. Euh, tout le monde, mais pas toujours nos revenus. Alors, peut-être que vous êtes au-dessus de tout cela, mais je suis certain qu'il y en a quelques-uns en, en ce moment qui résonnent avec ces problématiques, ces inquiétudes. Et même si on sait qu'il y en a qui c'est pire que nous, il y a des pays qui s'en sortent moins bien que le nôtre, bien, on se stresse pareil avec notre argent. Bien, nous avons besoin que Dieu nous parle plus que euh, l'économiste en chef de la Banque du Canada ou je ne sais qui d'autre qui pourrait nous rassurer sur nos placements ou sur notre avenir et que tout va bien aller. Ça ne vous en passe, une petite crise qui va passer. On a surtout besoin que Dieu nous parle. On a besoin aussi de nous parler nous-mêmes. Notez que dans le texte, le texte dit « Dieu lui-même a dit ». C'est pourquoi nous pouvons nous dire, nous pouvons dire, donc Dieu parle, puis nous nous, nous parlons à nous-mêmes. Et nous nous devons de développer une perspective théologique avant tout sur les problèmes économiques et sur nos inquiétudes financières. Alors voici le plan que nous allons suivre ce matin en trois points. La cause de nos inquiétudes financières. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Deuxièmement, l'effet de nos inquiétudes financières, mais ça aurait dû être au pluriel, les effets. Et ensuite, la solution à nos inquiétudes financières. La cause qui est donnée ici, dans le texte, ce n'est pas euh, les problèmes économiques, euh, qui sont dus à l'instabilité de l'économie. C'est un problème spirituel, c'est un problème du cœur, c'est un problème qui est un péché, c'est l'amour de l'argent. Vous vous inquiétez, et je m'inquiète de notre avoir, de ce que nous avons, parce que nous aimons l'argent. Pour certains, peut-être vous dites, oui, c'est évident, je le sais, je sais que je veux être riche, je sais que c'est mon ambition, je sais que je veux le confort, je vise une retraite, je vise la liberté 55, euh, je vise le, 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 une, 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 une retraite rapide ou euh, une liberté pour pouvoir voyager dans le monde, j'ai des projets, je le sais que j'aime l'argent et je le sais que quand il y a de l'instabilité, je m'inquiète. D'autres disent, non, moi je veux pas être riche. Donc ce pas vrai, Pasteur, quand tu nous dis que je m'inquiète pour l'argent parce que j'aime l'argent. j'aime pas l'argent, mais je m'inquiète pareil. En fait, l'amour de l'argent peut se manifester de différentes façons. Par le désir d'être riche, qui nous paraît peut-être la façon la plus évidente, mais aussi par la peur d'être pauvre. La peur d'être pauvre, c'est aussi l'amour de l'argent qui la cause. Et la peur d'être pauvre, est aussi idolâtre que le désir d'être riche. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens, chapitre 3, verset 5, « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. » Donc, dans nos membres, dans notre condition actuelle, il y a des choses qui sont terrestres, qui ne viennent pas de notre nouvelle nature, mais qui appartiennent à notre ancienne nature. Il parle de la débauche, de l'impureté, des passions, des mauvais désirs et de la cupidité, qui est une idolâtrie, nous dit le Saint-Apôtre. La cupidité, c'est quoi? On peut l'envisager positivement comme la soif de posséder. Ah ben moi, je ne suis pas cupide, je ne suis pas avant, je n'ai pas une soif de posséder, juste ma petite vie tranquille, ma petite maison. Je ne veux pas là, un, une, gros, une grosse grosse villa, je ne veux pas le gros char, je veux juste. Une petite vie, donc, je n'ai pas la soif de posséder. Mais la cupidité peut être aussi la peur d'en manquer. Et pas juste la soif de posséder. Avez-vous déjà remarqué comment Jésus, dans le Sermon sur la montagne, associe les inquiétudes financières à l'idolâtrie? Dans la section du chapitre 6, « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Des inquiétudes légitimes. On ne veut pas être riche, on ne veut juste pas en manquer. Dans ce contexte-là, où Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, il y a de l'instabilité. » La rouille, la détruise, les voleurs, dérobent, les bourses s'écroulent, les marchés économiques sont impactés par les pandémies et les guerres. Fais attention là où tu mets ton trésor. Parce qu'avec ton trésor, tu vas mettre ton cœur, tous tes soucis, tu vas y investir ton cœur. Et donc, ce qui te paraît une inquiétude légitime devient souvent de fois une idolâtrie devant Dieu. Et c'est dans ce contexte où Jésus nous dit, dans le contexte des inquiétudes financières, « Non, je ne veux pas être riche, je veux juste pas manquer », où Jésus dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Inquiétude va de pair aussi avec l'idolâtrie par rapport à l'argent. La cause de nos inquiétudes financières, l'amour de l'argent, qui se manifeste parfois par la convoitise, l'argent va me combler, ou par l'inquiétude, l'argent va me sauver. C'est important, cependant, que nous distinguions bien entre l'argent proprement et l'amour de l'argent. L'Écriture ne nous dit pas que l'argent est un problème en soi. L'Écriture ne nous dit pas que la pauvreté est une vertu. Et parfois, dans la, la piété évangélique, on peut avoir tendance à faire cela, à, à surtout dire, j'ai appris à vivre dans la disette, dans la privation. Mais Paul a aussi appris à vivre dans l'abondance. Et Dieu nous donne toutes choses avec abondance afin que nous en jouissions. Dieu a béni richement Abraham. Il était très riche. Mais je n'ai pas dit que c'est la seule façon d'être. Ce qui nous dit finalement, c'est que tu sois riche ou que tu sois pauvre, ça ne devrait pas être ta préoccupation centrale. Donc l'argent n'est pas un problème en soi. Ce qu'on est appelé à développer, c'est une manière de vivre. C'est un seul mot en grec qui est traduit ici par de ne pas euh, se livrer à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, en fait, c'est le afilarguos qui d'être. C'est un privatif d'être sans le filéo de l'arguos, sans l'amour de l'argent. Vivre sans cet attachement ou cette inquiétude ou ce désir ou cette préoccupation. Ne pas se préoccuper de l'argent. L'amour de l'argent, donc, ça peut être par la convoitise ou ça peut être parce qu'on focus là-dessus, qu'on se stresse puis qu'on ne fait plus confiance à Dieu. Alors, on n'est pas appelé à développer un statut économique particulier. Vends tes biens, vends ta maison, comme ça tu ne te préoccuperas plus, tu n'auras plus d'hypothèque, mais travaille sur ton état d'esprit pour être filarguos, pour être sans cette préoccupation qui parfois te raille de l'âtre, que ce soit par l'inquiétude ou par la convoitise. Alors, voilà pour la cause de nos inquiétudes financière, l'amour de l'argent. Maintenant, les effets de nos inquiétudes financières. Notez que notre texte ne nous fournit pas plusieurs effets euh, de façon explicite, mais il y a d'autres textes qui le font. Par exemple, Paul dit dans 1 Timothée 6, verset 10, que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et ça engendre plusieurs mots dans notre vie. Du mal, kakos en grec. Au pluriel, c'est caca, le mot kakos. Donc, des choses mauvaises dans notre vie. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Quel genre de tourment, l'amour de l'argent, peut-il générer dans notre vie. En voici quatre. Premièrement, une âme insatisfaite. C'est une illusion, l'idée que si j'obtenais seulement cette chose, cet avoir, cette possession, ce montant, cette somme, je serais satisfait. Je serais comblé et je voudrais plus rien après. Ecclésiastes 5, verset 9. Un homme riche qui fait le constat suivant. « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. » C'est encore là une vanité. Ça, rass ça ne rassasie pas l'âme. les Bill Gates, c'est plus lui, c'est qui? C'est Elon Musk et autres, euh, qui, les, 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 top, les, les top 10 des de, fortunes dans la planète, n'ont pas accès à une plus grande sérénité que nous. Ils n'ont pas accès à une plus grande satisfaction ou un bonheur ou l'absence d'inquiétude. Je me souviens avoir entendu un, un prédicateur qui nous parlait de John Rockefeller, qui était l'homme le plus riche au début du, du siècle dernier, du 20e siècle. Il possédait, on évaluait sa, sa, sa fortune à l'époque, à 1,4 milliard, qui serait en dollars constants autour d'une vingtaine de milliards. Donc, il s'est fait supplanter depuis. Mais on lui demandait combien d'argent est suffisant pour dire que tu en as assez. Et sa réponse était un dollar de plus. C'est insatiable. Les trésors d'ici bas sont insatisfaisants parce qu'ils sont incertains et instables. Écoutons à nouveau la sagesse de notre Seigneur qui dit dans le Sermon sur la montagne. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Pourquoi est-ce que ça laisse l'âme insatisfaite? Parce que, nous investissons notre cœur là où nous mettons notre trésor. Si nous le mettons avec des trésors terrestres, nous le mettons avec des trésors corruptibles. Des trésors qui n'ont pas la faculté de satisfaire l'âme, qui vont la laisser perpétuellement avec des inquiétudes. Pensez-vous vraiment que les riches sont sans inquiétude? S'il y a quelque chose, ils ont plus de soucis que la moyenne des gens. Surtout s'ils ont investi toute leur âme dans des richesses incertaines. Mais ce n'est pas le pire des effets de laisser l'âme insatisfaite, insatiable, frustrée. Un autre effet, c'est que l'amour de l'argent crée une indifférence aux choses du royaume des cieux. Les soucis du siècle présent tendent à nous rendre insensibles au siècle à venir. Ceux qui s'inquiètent des choses d'en bas se balancent des choses d'en haut. Ceux qui considèrent que la vie présente, c'est tout ce qui compte. Tu vis une seule fois, tu es mieux d'en profiter. Si t'as une vie de misère, es mieux de crever. Pour eux, le siècle à venir... C'est juste, juste pour nous, nous endormir. C'est des rêvasseries pour nous empêcher de focaliser sur la vraie vie. Hein? C'est l'opium du peuple, la religion. C'est qui qui dit ça? Pardon? Karl Marx, merci. Je savais que c'était un de ces communistes, là, mais je ne savais pas lequel. Donc, Jésus dit dans la parabole du semeur, une des quatre terres, il dit que certains reçoivent la semence, la parole de Dieu, parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'amour de l'argent, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Avez-vous déjà parlé des choses de l'éternité à une âme qui était complètement indifférente. Vous essayez de la secouer, de lui faire prendre conscience que toutes ces préoccupations terrestres, bien qu'ont une certaine légitimité, c'est normal jusqu'à un certain point de se préoccuper de la vie présente, mais les préoccupaient tellement qu'ils ne pouvaient pas accorder aucune importance que ce soit aux choses éternelles. Pourtant, les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont permanentes. Le Dieu de ce siècle a bel et bien aveuglé les pensées des hommes pour qu'ils ne voient point resplendir la gloire de l'Évangile de Christ. Un Évangile glorieux qui promène une gloire qui n'est pas passagère, qui est éternelle, qui voit infiniment plus que les fortunes des hommes combinées ensemble. Mais les hommes ne peuvent pas le voir ne peuvent pas accorder d'intérêt. Pourquoi? Bien parce que la parole a été étouffée dans leur cœur, dans leur âme, par les soucis du siècle présent, par l'amour de l'argent. Ne pensons pas que parce qu'on est, est converti, pardon, que ce danger-là ne nous guette nullement. Certains ont professé la foi Et s'en sont détournés. Pensons à Démas, qui a abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Pensons, pensons à Ananias et Saphira, bon, qui ont fait semblant de professer la foi, mais qui ont menti au Saint-Esprit par amour de l'argent. Pensons au jeune homme riche qui vient à Christ pour avoir la vie éternelle et qui s'éloigne de lui tout triste parce qu'il y avait de grands biens qui le possédaient pas lui qui possédait sa richesse. C'est sa richesse qu'il possédait, il en était esclave, alors qu'il se croyait libre. Donc, si pour nous la vie chrétienne, si pour nous le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui occupe la première place, parce que Jésus, au terme de toutes ses inquiétudes terrestres, dit « chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Mettez vos priorités à la bonne place. Si ce n'est pas notre première priorité, le royaume de Dieu, il ben y a des bonnes chances que ce soit l'amour de l'argent qui en soit responsable, les préoccupations terrestres, l'amour du royaume passager. Il faut changer de perspective. Troisième effet, c'est sur nos relations. L'amour de l'argent vient souvent troubler les relations. Une cause importante des difficultés conjugales et familiales, c'est l'argent. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des petites discordes dans votre mariage par rapport à l'argent? Qui fait les revenus? Qui les dépense? Sur quoi? Est-ce que vous avez même peut-être décidé de... Faire compte à part, on n'est pas capable de s'entendre, de gérer notre argent ensemble. Alors que le mariage devrait être l'unité, on fait un. On fait un aussi financièrement, mais non, c'est trop quelque chose que j'aime pour laisser ma femme ou mon mari dépenser l'argent à sa guise. Et je sais que ce n'est pas facile. Et peut-être que des fois, c'est une solution, malheureusement, de faire compte à part. Mais je ne pense pas que c'est l'idéal de l'unité du mariage si on en arrive là. Ce n'est pas seulement dans les relations conjugales que l'argent est un problème, c'est aussi dans les relations ecclésiales. Est-ce qu'on ne regarde pas un petit peu le train de vie les uns des autres? Avez-vous un petit peu de mépris peut-être? Juste un petit peu. Pour ceux qui... Euh, Peut-être en ont un petit peu plus que vous, un peu plus de, de confort, d'indépendance financière. Il nous écoeurent-tu? Dans les moments où on doit débattre des budgets, ici on, on, fait, on présente le budget, mais on n'en parle pas. Si vous avez des questions, on va répondre très succinctement. Je le dis un peu à la blague, mais c'est vrai que quand on commence à discuter beaucoup d'argent dans l'Église, c'est une source de conflit interpersonnel. On se regarde avec notre statut économique les uns les autres, on se juge, on vit des frustrations face à, à cela. Lorsque ça devient le focus dans certaines églises où les pasteurs prêchent principalement sur les offrandes, peut-être parce qu'ils ont peur d'en manquer, ça devient une source de conflit dans nos relations ecclésiales, familiales. Et à la base, c'est l'amour de l'argent qui est le problème. J'ai trouvé que la parole que Josué dit à Akan avant de prononcer la sentence sous une pluie de roches, est intéressante. Vous vous souvenez de Akan dans l'épisode « La conquête » de Canaan, qui dérobe de l'interdit. Et quand ils s'expliquent, parce que là, quand ils s'en vont attaquer à I, euh, qui était une beaucoup plus petite ville que, que, que la précédente, ça devait être facile, finalement, ils vivent des revers, et ils découvrent par une révélation de l'Éternel que c'est qu'il y a de l'interdit dans le camp. À quand, comme Ève, dans le jardin, a vu les yeux a convoité, a pris et a caché. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. On voit, on prend, on cache. Et on fait venir le déplaisir de Dieu sur son peuple. Mais ce que Josué lui dit résume bien l'effet de l'amour de l'argent sur les relations. Ça trouble. Les relations. Josué et tout Israël avec lui prirent à fils de Zérac. l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Acan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tante et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Accor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? » L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, on les lapida. L'amour de l'argent trouble les relations parmi le peuple de Dieu, parmi les membres d'une même famille, parmi des relations d'amitié, l'amour de l'argent. Mais la relation la plus importante qui est troublée par l'amour de l'argent, c'est avec Dieu. Voici le quatrième et dernier effet que produit sur nous l'amour de l'argent. C'est une incapacité à faire confiance à Dieu. Et cet, cet effet-là est, est implicite dans le texte de l'Épître aux Hébreux. Si tu as confiance en Dieu, tu n'es pas pris par l'amour de l'argent. Mais si tu t'inquiètes pour l'argent, c'est que tu as de la difficulté à faire confiance à Dieu. C'est mutuellement exclusif. L'Écriture nous présente deux objets de la confiance de l'homme qui sont en opposition. Dieu et maman qui représentent l'argent, le, le, les possessions, ce que les biens que nous pouvons avoir ici si bas. Et Jésus nous dit, encore dans ce, le Sermon sur la montagne, que nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman. En fait, je dirais que théoriquement, c'est ce qu'on fait. On sert deux maîtres. On sert Dieu, mais on, on lutte encore un petit peu avec le désir de se tourner vers maman. Pas juste pour être riche, mais aussi pour ne pas en manquer. Et on est partagé, donc, entre deux maîtres. Sachons que L'amour de l'argent ou la confiance dans ce que l'argent peut nous apporter ou nous libérer comme souci tue notre confiance en Dieu. Et c'est ça le pire des effets. Pour certains, c'est au point qu'ils vont être loin de la face de Dieu pour toujours parce qu'ils ont tant aimé les richesses d'ici-bas. Jésus regarde le jeune homme riche s'en aller loin de lui lui tournait le dos et dit qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. C'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Qui peut être sauvé? De demandaient les disciples. Aux hommes, c'est impossible. Les hommes ne sont pas capables de changer leur affection, leur amour pour les possessions, pour l'argent, de se convertir de leur idolâtrie. Ce n'est pas une question de volonté morale. mais à Dieu, tout est possible. Dieu peut nous libérer, nous faire prendre conscience de la vanité des trésors terrestres et de nous faire prendre conscience que tout l'or du monde ne peut pas racheter notre âme et que c'est le sang précieux de Christ qu'on doit estimer comme étant plus valeureux, meilleur que tout le reste. Mais même une fois convertis, c'est comme avec nos anciens péchés, ils exercent encore une une, assassination, une attraction. Alors il ne faut pas penser que parce qu'on a été converti, on a été définitivement guéri du potentiel idolâtre de l'amour de l'argent. On doit toujours veiller. Et reconnaissons que quand cet amour nous prend, il affecte notre confiance en Dieu. Maintenant, la solution à nos inquiétudes financières. Alors, si le texte de l'Épître aux Hébreux qu'on a lu nous parle peu des effets de l'amour de l'argent, il nous parle surtout de la solution. C'est ce qui est explicite. Et la solution comprend deux choses qui sont interconnectées et qu'on est appelé à développer, qui font partie de la sanctification progressive. Relisons le verset 5. « Contentez-vous de ce que vous avez, première chose, le contentement. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Deuxième chose, la confiance en Dieu. Deux choses interconnectées. Regardons premièrement, c'est quoi le contentement? Contentez-vous de ce que vous avez. Je sais que dans notre façon de parler au Québec, quand on à, à quelqu'un, « Contente-toi », c'est une façon de dire, « Ferme ta boîte, prends ton trou », Accepte le petit peu, puis la petite misère que tu as, puis ta pitance, c'est tout ce que tu mérites. Amen. <rire> mais le contentement, c'est pas juste l'idée de ah, je vais l'accepter en dépit. Je pourrais avoir mieux, mais ok, je vais me contenter. C'est plutôt de changer notre, notre perspective sur ce que, ce que nous avons où nous allons développer une profonde gratitude et appréciation. Le mot « contentez-vous », c'est le verbe « archéo » qui veut dire être assez, être suffisant, être satisfait, être content. Considérez qu'on est, qu est comblé. Peut-être quand on se compare à d'autres, on se trouve misérable, on trouve qu'il nous en manque. Mais si on regarde objectivement, ce que Dieu fait pour nous, on n'a pas de raison de se plaindre. Et ça, le contentement, savez-vous quoi, on ne vient pas au monde avec. C'est une vertu qui n'est pas innée, mais qui doit être développée par une prise de conscience. Vous savez, j'ai quatre ingrats. Ils sont nés de même. pas de leur faute. Ils ont un père et une mère qui sont aussi ingrats. On leur a communiqué notre ingratitude. C'est congénital. On est au monde ingrat. Et il faut apprendre le contentement. Et le contentement, c'est synonyme de gratitude. D'arrêter de penser que tout nous est dû. Et de plutôt que de que, que on s'étonne et on se choque quand on n'a pas ce qu'on veut, qu'on s'émerveille quand on a ce qu'on reçoit. C est, c est, c est, en fait, c'est ça qui n'est pas normal. C'est que nous, des créatures de cendres, des rebelles à Dieu, on soit comblés, alors qu'on ne mérite rien et qu'on a tout ce qu'on a. Donc, la gratitude, c'est synonyme de simplicité de cœur. Arrêtez d'être compliqué, d'arrêter de calculer, de comparer, mais d'avoir un cœur simple qui ne regarde pas les autres. On va me contenter si je vois que je suis à peu près dans la moyenne. Mais si je suis en dessous de la moyenne, non, simplicité de cœur. C'est synonyme de joie. Ça rend heureux le contentement. Des fois, on peut voir ça comme quelque chose qui est contre nous. Dans le fond, c'est pour me manipuler. C'est pour m'empêcher de progresser, pour que je prenne mon trou. C'est les autres qui veulent que je sois contenté parce qu'ils savent que j'en ai moins qu'eux. Et quand on a cette attitude-là, est-ce qu'on est vraiment joyeux? Est-ce que ça, ça nous rend joyeux d'être mécontent, d'être frustré? Le contentement rend joyeux. La quiétude, pas l'inquiétude, la quiétude, la tranquillité de cœur. Une belle vertu qu'on est appelé à développer par une prise de conscience. Le contentement, c'est l'antidote à la convoitise et à l'inquiétude. Tu veux arrêter de t'inquiéter, tu veux arrêter de convoiter, ben, il faut que tu développes le contentement. Convoiter ce qu'on n'a pas nous amène à mépriser ce qu'on a. Tu convoites la maison que tu n'as pas, ben, tu méprises celle que tu as. Tu convoites le mari que tu n'as pas, tu méprises celui que tu as, ou la femme, ou les enfants, ou euh, peu importe ta job, ta situation, quand tu convoites ce que tu n'as pas, tu méprises ce que tu as. Alors, comment j'arrête de convoiter ou de m'inquiéter? Quand on apprécie ce qu'on a, on ne s'inquiète plus de ce qu'on n'a pas. Maintenant, mes frères, mes sœurs, y a-t-il des choses que vous devez réapprendre à apprécier dans votre vie? Réapprendre à chérir à dire merci. C'est comme ça que vient le contentement, par l'action de grâce consciente. Tu t'arrêtes pour rendre grâce chaque fois que tu manges, quand tu te lèves, quand tu te couches. Tu t'arrêtes de focaliser sur ce que tu n'as pas et ce que tu veux puis tu remercies le Seigneur pour ce qu'il te donne, mais même ce que tu n'aimes pas dans ce qu'il te donne parce que c'est bon pour toi. Le contentement, c'est synonyme de faire confiance à Dieu. C'est pour ça que ça va avec la, le deuxième aspect de la solution. Et notez la conjonction de coordination. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. Pourquoi est-ce qu'on doit se contenter? Bien, à cause de ce que Dieu nous dit. Qui ne nous a pas délaissés, qui ne nous abandonnera point, qui pourvoit tous nos besoins. Alors, le deuxième aspect le deuxième aspect de la solution à nos inquiétudes, c'est de développer, en plus du contentement, la confiance en Dieu. Nos inquiétudes financières révèlent notre difficulté à faire confiance à Dieu. C'est toujours de lui faire confiance, on ne le voit pas. On n'entend pas sa voix dans nos oreilles. Oui, on peut lire sa parole, mais il faut se discuter vraiment pour moi, est-ce que, est que je m'approprie vraiment bien les promesses de Dieu. Mais on doit lutter avec nous-mêmes pour développer la confiance. Mais sachez que notre confiance en Dieu ne repose pas dans le vide. Ce n'est pas comme un mantra dire okay, ⁇ Concentre-toi, concentre-toi, puis fais confiance à Dieu. ⁇ Puis avec une espèce de, 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 de force mentale, on va arriver euh, avec ce mantra-là à, à surmonter toute difficulté. Notre confiance ne repose pas dans le vide, ce n'est pas une autosuggestion. Notre confiance repose sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, sur ce que Dieu nous révèle concernant sa providence dans nos vies, sur ce qu'on a à faire, nous, comme rôle, et de comprendre notre rôle comme acteur économique. Je ne parle pas de l'économie, mais là, au sens étymologique, « oikos nomos »,« la loi de la maison », donc, ma responsabilité, qu'est-ce que Dieu me demande de faire et de lui faire confiance pour le reste? Et Dieu nous donne cette promesse spécifique. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est important de bien comprendre ce que signifie cette promesse et aussi ce qu'elle ne signifie pas. Il ne faut pas l'interpréter à la manière de ceux qui prêchent l'Évangile de la prospérité. Bon, il y a ceux qui le font de façon grossière, que si tu fais confiance à Dieu, tu vas te promener en char de luxe et tu vas te déplacer en jet privé. Ça, c'est vrai pour eux, parce qu'ils vous volent si vous leur donnez votre argent. Donc, l'Évangile de la prospérité marche pour les, les faux évangélistes, les faux apôtres, les faux prophètes mais ça va les mener à une ruine éternelle. Mais je parle d'un autre type d'évangile de prospérité, plus modeste, plus humble, du genre, si tu as vraiment confiance à Dieu, tu as un revenu garanti. Dieu te garantit, c'est une promesse. Je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. C'est sûr que si ton frigidaire pète, tu as confiance à Dieu, il va être remplacé miraculeusement. C'est sûr que si tu as confiance à Dieu, tu ne seras jamais à la rue. Il y aura toujours une façon, euh, parfois surnaturelle, in extremis, où ton loyer va se payer. Tu manqueras jamais de nourriture. Alors, il n'y a jamais un enfant de Dieu qui s'est retrouvé à la rue. Il n'y a jamais un enfant de Dieu qui a souffert de la faim, ou de la nudité, ou de quelque péril que ce soit. Il n'y a jamais un enfant de Dieu qui est mort, finalement. Parce que Dieu nous guérit nos maladies. Puis, ben, vous voyez un petit peu cette logique-là. Ben, pourtant, Paul, il a peut-être même écrit cet épître, a dû apprendre à vivre dans la disette en plus d'apprendre à vivre dans l'abondance. Notez d'ailleurs le verbe qu'il emploie pour dire qu'il a appris. Philippiens 412 Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Il y a des jours où il manquait de rien, puis il y a des fois où il, il se couchait le ventre creux. Ailleurs, il nous dit qu'il a vécu des naufrages, des périls, des persécutions, des emprisonnements, des coups. Puis il a fini sa vie dans un cachot, abandonné de ses plus proches et exécuté, on lui a coupé la tête. Mais vous savez qui ne l'a pas abandonné dans tout ça? Dieu, parce qu'il a promis. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc, si tu te retrouves à la rue, si tu n'es pas capable de payer ton loyer, si tu n'as pas de quoi manger, tu es tout nu dans la rue, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu ne peux pas interpréter tes circonstances. Même quand tout te fait défaut, comme si ça signifie que Dieu t'a abandonné. Et pas lui-même, qui sait qu'il s'en va à l'exécution, qui dit « Tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé, parce que le Seigneur a été avec moi. » Et dans tout ça, j'ai été plus que vainqueur. Donc la promesse n'est pas une promesse que nous ne manquerons de rien, mais que dans tout cela, Dieu sera avec nous. C'est un peu comme le mariage. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. On ne promet pas avec des conditions en disant « je vais rester uni à toi tant que ça va bien ben, ». Mais Le jour où on est pauvre, le jour où tu te fais défigurer par un chien, le jour où je ne sais pas quoi, qui va changer les circonstances de manière dramatique, c'est fini. Non, 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 c'est une alliance inconditionnelle où on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, quand c'est dans le meilleur, ça marche. Mais dans le pire, le mariage demeure valide. c'est un petit peu ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit que quoi que ce soit qui arrive, il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous laisser tomber. Et notre logique à nous, on dit, « ben, Mais, Christ, tu es tout puissant. Tu es capable de faire apparaître la nourriture de même. J'en ai pas. ben nourris-moi. Sinon, tu m'abandonnes. » Non, Dieu dit, « ben, peut-être que mon plan pour toi, c'est de te faire souffrir un peu. Et tu dois savoir qu'en faisant ça, je ne t'ai pas abandonné. Je suis avec toi, dans ta misère. Donc, aie confiance, quoi qu'il arrive. La promesse que Dieu nous fait, donc, c'est que peu importe nos circonstances, il ne nous abandonnera jamais. Et qu'il est au contrôle de nos circonstances. Et qu'il faut apprendre à lui faire confiance, quoi qu'il arrive. Il ne faut pas se dire, ah, ben là, ça va mal. Vraiment, Dieu l'a échappé, celle-là. Il m'a prié plus fort. Il ne m'entend pas. Il ne voit pas. Il prie plus fort pour arrêter de douter. Il pas besoin de convaincre Dieu d'être fidèle à sa promesse. Il ne peut pas, pas être fidèle à sa promesse. Peut-être qu'il faut revoir ton interprétation de sa promesse. Il faut apprendre donc à lui faire confiance, quoi qu'il arrive, apprendre à lui obéir. En travaillant, Dieu nous a dit qu'il à tous nos besoins, mais que ça n'allait pas tomber du ciel. Il faut suivre les moyens de la providence. Donc, si on veut moissonner, il faut semer. On ne peut pas juste s'asseoir et attendre que Dieu nous nourrisse. Oui, il nourrit les oiseaux du ciel, mais les oiseaux du ciel cherchent leur nourriture. Ils le font dans les capacités. Ils n'ont pas un gros, gros cerveau, une petite cervelle de moineau, mais ils font avec ce que Dieu a donné, puis Dieu pourvoit. Bien, Dieu nous a donné aussi des, des règles à suivre, puis une responsabilité. Donc, on doit s'activer, sachant que Dieu va pourvoir par des moyens ordinaires. Il faut savoir qu'il est totalement souverain sur nos vies. Matthieu 10, 29 à 31, « Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Pas juste vos cheveux, vos sous sont comptés. Vous êtes dans l'abondance, merci Seigneur. Vous êtes dans la disette, ben, merci Seigneur. Pourvois, s'il te plaît. Mais que ta volonté soit faite. Ce que nous devons savoir aussi, parce que ceci étant dit, ça, on peut reconnaître que Dieu est totalement souverain sur nos vies, mais ça ne nous amène pas à la confiance. Ça nous amène à la méfiance. « Ah, je le sais, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui me le fait. Puis, ces temps-ci, il me fait tomber pas mal de tuiles sur la tête, ça fait que je n'ai pas trop confiance en lui. » Êtes-vous convaincu que Dieu veut votre bien? Matthieu 7, 9 et 10. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il faut donc savoir que les bonnes choses, ce n'est pas les bonnes choses juste selon notre standard. Dieu n'a pas promis qu'il nous dorloterait et qu'il ferait exactement tout ce qu'on veut selon nos standards de confort, ce qui nous apparaît être le minimum décent pour notre Père Céleste s'il aime vraiment ses enfants. Même le mal concourt à notre bien. Romains 8, 28, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Paul ensuite énumère un paquet de choses qui ne ressemblent pas à la vie tranquille et prospère que nous aimerions tous avoir. Persécution, péril, nudité, la mort avec la promesse qu'aucune de ces choses ne peut nous séparer de Dieu, ne peut invalider sa promesse qui nous a abandonnés. Parce que quand tu te retrouves tout nu, dans la rue, ben, il est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Et il veut vivre cette épreuve en t'amenant à t'appuyer sur lui, en lui faisant confiance. Donc, nous devons savoir que Dieu ne nous abandonnera jamais. Peu importe nos circonstances, nous devons les réinterpréter à la lumière de ce que sa parole dit, et pas de ce que nos cœurs inquiets nous disent, en développant la confiance en lui. Et pour arriver à nous reposer entièrement dans la confiance en Dieu, il va falloir souvent de fois nous parler nous-mêmes. C'est pourquoi l'auteur ajoute, « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? » Dieu te parle, mais tu dois te parler toi aussi. Dieu nous dit une promesse, mais il ne faut pas juste rester passif. Il faut se parler à soi-même. Se parler avec la parole de Dieu. Se dire, OK, arrête de t'inquiéter. Il a dit qu'il est ton aide. Donc, je n'ai plus rien à craindre. Ce qui m'arrive en ce moment n'a pas échappé à son contrôle. C'est dans son plan, c'est dans son dessein. Je ne le comprends pas, mais je lui fais confiance. Que peut me faire un homme? Et mon propriétaire va me mettre à rue, mon boss va me renvoyer. Qu'est-ce qui peut m'arriver dans ces circonstances? Peu importe, Dieu prend soin de moi. Et quand il le voudra, il me relèvera comme il l'entend. » Donc, on n'est pas juste passif, mais pleinement actif pour se parler à soi-même avec la parole de Dieu. Et nous allons faire quelque chose d'autre pour être actifs ce matin. Nous allons communier avec ce Dieu qui est devenu homme, qui a goûté la faiblesse, qui a goûté la misère, qui s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin de nous enrichir. Amen. Je vais demander aux euh, anciens d'installer l'autre table et euh, je veux simplement vous lire un texte de plus pour introduire la table du Seigneur. Romains 8, 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Ce qui avait de plus cher, de plus précieux, Dieu ne l'a pas épargné, il l'a sacrifié. Donc, il n'y a rien que Dieu va épargner pour ses enfants bien-aimés. Alors, s'il nous manque de quoi, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un défaut dans la providence, Dieu va nous donner tout avec son Fils, selon sa volonté. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Oui, il y a des souffrances dans la route du pèlerin. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors ce matin, vous êtes invités à vous approcher de votre Sauveur qui nous est représenté sous la forme symbolique du pain et du vin. La seule chose qu'on a véritablement besoin dans ce monde, c'est lui. Laissons de côté toutes nos inquiétudes qui nous incitent à aller vers d'autres dieux, d'autres sauveurs. Ils ne peuvent rien faire pour nous. Ils laissent notre âme insatisfaite. Ils peuvent juste nous éloigner de celui seul qui peut nous rassasier qui peut nous secourir, et non seulement qui peut, mais qui le fait, et qui demeure vivant pour intercéder pour nous et s'assurer qu'aucune de ces brebis...